0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en español Say it in Spanish. En el episodio de hoy quiero que hablemos de un tema y vocabulario súper importante, pero que sinceramente espero que nunca necesites cuando viajes por un país hispano. Y es que vamos a hablar de emergencias médicas, de eso que en español llamamos primeros auxilios o que en inglés se llama First Aid y como siempre te contaré un par de historias interesantes sobre este tema así que si estás listo, te espero después de la intro En in este podcast para el nivel intermedio intento best to enseñarte español Spanish en español así que si so este es tu primera vez aquí te invito a ir a SpanishUnleashed.com y ver la transcripción, flashcards y materiales extra que prepared he preparado To make the most out of each episode also if you're a beginner you can check our mini podcast say it in basic Spanish with episodes that are between three and five minutes long and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming on every platform but if you're ready let's go bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast say it in Spanish yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y comencemos. Vale, hace unas semanas hice un curso de primeros auxilios aquí en Frankfurt y he estado pensando que... Hmm, a todos nos puede pasar que un día estemos muy contentos paseando por el parque del retiro en Madrid cruzando la plaza de mayo en Buenos Aires o caminando por las ruinas de Machu Picchu y de pronto ¡pum! nos torcemos el pie, nos golpeamos con algo o nos resbalamos y caemos al suelo o cualquier accidente común en los viajes y de un momento a otro nuestro día de vacaciones se ha convertido en un tour entre enfermeras, médicos y hospitales. Y tú y yo sabemos que no es nada divertido tener que explicarle a tu doctor que te duele hasta la médula, usando lenguaje de señas y dibujando en un papel. O peor aún, imagina que es tu amigo quien tiene un accidente, está inconsciente y eres tú quien tiene que explicarle al equipo de rescate lo que pasó. Por cierto, el equipo de rescate es el grupo de expertos que vienen a ayudarte cuando hay una emergencia médica. En estas situaciones es muy importante que domines un par de frases y vocabulario de emergencia, porque puede ahorrarte mucho estrés y en ocasiones, si la situación es muy seria, ahorrar tiempo importante que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Así que comencemos por aprender algo de vocabulario. Lo primero que vas a necesitar en una emergencia como esta son los materiales esenciales para tratar una herida o evitar que la situación empeore. Y si estás en una universidad, en la oficina o en un edificio, estos materiales están normalmente dentro de una caja roja que se llama el botiquín de primeros auxilios. Si estás en la naturaleza, es recomendable que lleves contigo algunos de los materiales esenciales del botiquín. Hablemos de los más comunes. Imagina que la situación es la siguiente. Tu amigo va caminando sin cuidado. Pisa en falso, se cae y se hace una herida superficial, es decir, no muy seria, en la rodilla. Bueno, en esta situación hay varias cosas que puedes necesitar. Primero, vas a necesitar algo para limpiar la herida y evitar infecciones. Y para hacerlo puedes usar un líquido que oficialmente se llama peróxido de hidrógeno pero que en la vida diaria, llamamos agua oxigenada. Este líquido puede matar las bacterias que hay en la herida sin causar mucho dolor y sin lastimar la piel. También, para evitar que nuevas bacterias infecten la herida, puedes usar una crema o un ungüento antibacterial. ¿Conoces la diferencia entre una crema y un ungüento? para la mayoría de las personas, son dos productos muy similares, pero en realidad la crema tiene agua entre sus ingredientes, mientras que el ungüento normalmente no tiene, o por lo menos no mucha. Bueno, cuando la herida esté limpia y segura, lo siguiente que tienes que hacer es cubrirla con un material que la proteja, y para esto puedes usar varias cosas dependiendo del tamaño y la profundidad de la lesión. Por ejemplo, si es una herida pequeña y superficial, quizás baste con usar una curita. Una curita es una pequeña cinta de plástico o de tela que normalmente es adhesiva y la usas cuando te cortas o te lastimas la piel de forma muy superficial, por ejemplo, cuando vas al doctor y te sacan sangre o te ponen una vacuna, normalmente cubren la herida con una curita. Para una herida más grande o con mucha sangre, vas a necesitar una tela de un material más resistente y robusto. A esta tela estéril y blanca que se usa para limpiar y cubrir heridas se le llama la gasa. Esta va a proteger la herida de la suciedad y a mantenerla húmeda. Pero la gasa no es adhesiva, así que vas a necesitar una cinta adhesiva para fijarla en su sitio. A esta cinta, la que está hecha especialmente para usarse en la piel y para tratar heridas, se le llama cinta estéril. Pero claro, no todos los accidentes causan heridas abiertas y con sangre. A veces simplemente te lastimas un tobillo o un dedo del pie, la mano, la muñeca o cualquier articulación. En estos casos puedes usar algo que se llama una venda o el vendaje para reducir la movilidad de esa articulación. Estoy seguro de que conoces las vendas porque es lo que normalmente se usa para cubrir a las momias, como en Egipto. Y bueno, hay muchos tipos de vendaje, algunos normales y otros que son elásticos, es decir, que pueden estirarse si es necesario. En estos casos, es muy posible que la zona lastimada se hinche, es decir, que mucha sangre y líquido se acumule en ese lugar y en consecuencia el área se pone roja y se ve mucho más grande de lo normal. Para estas situaciones cuando hay hinchazón hay cremas especiales o simplemente puedes usar una bolsa con hielo o con agua muy fría para ayudar a desinflamar la zona. Y finalmente si hay una fractura, es decir, si ves que hay un hueso roto, lo más importante es evitar que las dos partes del hueso se muevan. Y puedes usar una tablilla o algún material duro para estabilizar la articulación. Se me ocurre un caso más que puede pasar en la naturaleza y es cuando de pronto tenemos una reacción alérgica. Por ejemplo, si nos pica un insecto extraño o si comemos algo que no sabemos exactamente qué es. En estos casos, si la alergia es en la piel, puedes usar una crema antialérgica o como se le conoce formalmente, una crema antihistamínica. Y si es algo que comiste, bueno, hay pastillas o tabletas antihistamínicas. Pero yo te recomiendo que corras al hospital. <risa> Muchas palabras nuevas, ¿verdad? Pero no te preocupes. Lo más importante es que puedas reconocer estos objetos cuando abras el botiquín de primeros auxilios. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode as well as the flashcards and extra materials en our website spanishonleash.com. Or you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let’s continue with the episode. Vamos Ahora, para que sepas qué debes hacer si hay una emergencia y necesitas ayudar a una persona, te cuento cuáles son los pasos básicos para aplicar primeros auxilios. Primero, es muy importante que mantengas la calma. Es esencial que respires profundo y que no entres en pánico en una situación de emergencia para que puedas actuar y concentrarte en lo que estás haciendo. Luego, tienes que observar el entorno. Si la persona afectada está en una situación o un lugar peligroso, por ejemplo, en el medio de una carretera o dentro de un auto, es importante que muevas a esa persona a una zona segura. Para esto hay técnicas especiales que es mejor que las busques en YouTube. Si la persona está despierta, debes controlar si está consciente. Es decir, que puede usar su razón sin problemas. Para esto, puedes preguntarle cosas como ¿qué año es?, ¿cómo se llama?, o ¿a dónde va? Pero si la persona está inconsciente, necesitas primero comprobar sus signos vitales. Los signos vitales son las señales que el cuerpo da de que aún está vivo. Y en este caso, los más importantes son el pulso, es decir, los latidos del corazón, y la respiración. En este caso con la persona inconsciente primero intenta despertar a esa persona hablándole o moviéndola con tus manos. Si no funciona pon tu mano en su pecho y lleva tu oído hacia su nariz para escuchar si está respirando con normalidad. Si esa persona tiene una respiración débil o no está respirando, es importante que coloques su cabeza un poco hacia atrás y levantes su barbilla. De esta forma, la persona podrá respirar con mayor facilidad. Y por último, tienes que llamar al servicio de emergencias. Si la situación es grave, llama al servicio de emergencias y ellos te dirán exactamente lo que tienes que hacer en cada momento. Un tip es que cuando llames, digas primero la ubicación en la que estás con esa persona. De esta forma el equipo de emergencia ya puede ir rápidamente hacia allí mientras tú continúas en la llamada explicando la situación. Claro que, antes de eso, si la persona ha sufrido una lesión grave, debes tratar de protegerla de cualquier daño adicional mientras esperas a que llegue el servicio de emergencias. Por ejemplo, si la persona está sangrando, debes tratar de detener la hemorragia aplicando presión sobre la herida con un paño limpio o con gasa. Si hay sangre, no olvides usar guantes. O también, si tiene una fractura, debes intentar inmovilizar las dos articulaciones. O, por ejemplo, en caso de quemadura, Puedes cubrir la herida con los materiales del botiquín o aplicar agua para bajar la temperatura. Todas estas palabras, decir que una persona tiene una quemadura, está sangrando, tuvo un accidente en un auto, está consciente o inconsciente, son muy importantes cuando llames por teléfono al número de emergencia. Bueno, yo en este curso aprendí algo interesante y es que en Alemania es obligatorio dar primeros auxilios a una persona y si no lo haces puede haber consecuencias legales. Por ejemplo, hace unos años un señor tuvo un infarto frente a un banco en Alemania. En el banco había casi 80 personas entre clientes y empleados pero todos ellos lo ignoraron y continuaron con su vida Por suerte, una persona llamó a emergencias y el señor sobrevivió Pero, unos meses más tarde, cuando la policía terminó de analizar las cintas de seguridad del banco Todas las 80 personas que estaban allí fueron juzgadas por no ayudar al señor y todas tuvieron que pagar una multa de varios miles de euros o tenían la posibilidad de ir hasta tres años a prisión por no darle primeros auxilios a ese señor. <risa> Increíble, ¿verdad? Pero no te preocupes, esta ley no es así en la mayoría de los países de América Latina. Tú no estás obligado a darle primeros auxilios a una persona si no lo deseas pero si puedes ayudar, ¿por qué no? Vale, chicos, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que estén listos para cualquier emergencia. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Chao. All right, guys, that's it for today remember to visit spanishunleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode if you like this podcast you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work i would really appreciate any donation that you can make on paypal through the link on the description or if you prefer You can join the members area of SpanishOnLish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at holazaru.com Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.